0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre
1: Garcia. Vox News. Semana começou ontem com mais 15 óbitos nas três cidades aqui da nossa micro-região. Ao mesmo tempo, a Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa já recuperaram mais de 25 mil pacientes de Covid-19. Hospitais de Americana nunca estiveram com índice tão alto de ocupação. Só o Hospital Municipal tem poucas UTIs livres. Polícia Militar realiza a operação para cumprimento de restrição da fase emergencial. Federação acata restrições e o futebol paulista só deve voltar em abril. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região. São 6 horas e 33 e minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta bonita terça-feira, dia 23 de março de 2021. E e um. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 3447 e e aqui do nosso Vox News tenham todos uma boa terça-feira um excelente dia para todos vocês jornalismo arroba vox90.com nossa meio principal aí para as suas manifestações as redes sociais da Vox também todas elas abertas para você casos de polícia trânsito e segurança se você quiser pode falar direto com o nosso Keller estou com o e-mail dele é Keller com cai 2 l arroba vox90.com e o WhatsApp aqui do jornalismo para a sua reclamação mais importante, mais urgente, 981773276 981 3276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Boa terça-feira para você, Toninho. Hoje, dia 23 de março, é o Dia Mundial da Meteorologia. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Turíbio. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes deixa eu só completar aqui eu dei uma manchete que eu, a federação, os jogos só voltam em abril, no Campeonato Paulista no território do estado de São Paulo, né? Porque o estado de São Paulo está proibindo e a federação acabou acatando as normas aqui do estado de São Paulo mas hoje tem jogo, por exemplo, do Corinthians lá no Rio de Janeiro numa das cidades do Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente fala sobre isso com o Jota Júnior Está feita a correção, o complemento. Vamos aqui registrar a primeira parte das manifestações de hoje. O que tem de gente reclamando é uma grandeza. Vamos dividir aqui o blog em dois blocos uh, a manifestação aqui dos nossos ouvintes. Obrigado aqui ao nosso uh, ouvinte, o Cidinho, que mora na rua Luiz Panaro, número 818. Está apontando aqui mais um vazamento de água segundo ele faz um mês que a água jorra ali na rua Luiz Panaro à altura do 818 obrigado meu caro Sidinho Juvente aqui é o Djalma moro aqui no deserto do Zanaga para variar estamos sem água manda seu endereço certinho aqui para gente registrar aqui onde está acontecendo o problema também aqui mais uma manifestação do Wagner Guerreiro nosso ouvinte aqui faz vários elogios aqui à nossa equipe obrigado viu Wagner ele falou assim que o pessoal do jornalismo da Vox é o caminho da comunicação de respeito americana, obrigado meu caro ficamos lisonjeados e agradecemos a audiência sua e de todos os ouvintes uh, Ju, Keller, ouço vocês diariamente há muitos anos, me lembro até do primeiro dia, parabéns uh, volto indignado a relatar o problema uh, em plena segunda-feira ontem, sem água para tomar banho um dia para ligar as bombas de captação e hoje já está quase virando uma rotina uh, a falta de água aqui na nossa região, me mande também meu caro Wagner Guerreiro o endereço certinho de onde tá faltando água aí pra gente encaminhar pro DAI. sem o endereço a gente não tem como fazer a, o encaminhamento correto, mas está feito seu registro aqui tá faltando água em algum ponto aí mande pra gente, também aqui na rua Milton Maluf, lá em Santa Bárbara do Oeste, na região da Chácara São Sebastião o, o nosso ouvinte aqui, o Tiago Borges, está nos mandando aqui uma foto, tem um, um buraco lá, é... Próximo ao número 40, bem na calçada. E é um bueiro, na verdade, que está sem tampa, oferecendo muito perigo lá para quem passa, eu repito, na rua Milton Maluf, 40, Chácara São Sebastião, em Santa Bárbara do Oeste. Deixa eu falar mais dois aqui depois. No segundo bloco, a gente registra mais manifestações aqui dos nossos ouvintes que estão muito bravos hoje. O, o Pércio Bertani também mandou um vídeo, mandou uma fotografia. Obrigado, viu, Pércio? encontrei dentro da minha casa ontem à noite é, esse tipo de problema ou seja é uma, aqui que é uma cobra rapaz. achou uma cobra na casa dele ali na rua Carolina Caligari Sibim 261 encontrei essa cobra no corredor dentro da minha casa é um absurdo, moro no parque Gramado e acho que ele está entendendo aqui que é necessidade de providência de limpeza ali na região mais uma última bronca aqui porque é muita coisa Bom dia, Ju, Meu nome é Djalma, uh, uh, mora aqui, Djalma Pires, mora aqui no São Vito. Temos problema de falta de água dia sim, dia não. Aqui na Rua São Vito, altura número 1.230. Tá feito aqui a sua manifestação. Daqui a pouco mais broncas uh, dos nossos ouvintes aqui no Vox News. 6:38. O repórter
0: nas estradas de
2: Americana e região, Keller Estocou. 6h38, bom dia, e bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa terça-feira. Prefeitura está informando através da Unidade de Transportes e Sistema Viário: interdição, hoje terça-feira, rua Eduardo Medon, entre as ruas Cecim, Abraão Elias e Gelindo Nardo, na região do bairro Santa Sofia. Entre oito e meia da manhã e quatro e meia da tarde. E na rua Armando Caligares, entre as avenidas Letícia Cia Boer e Afonso Panzan região da Vila Bertini, entre o meio-dia e quatro e meia da tarde. Outra interdição, amanhã, ruas Antônio Lucchese, entre as ruas Paulo Delagnese e José Graci, Eugênio Bertini, entre João Santa Rosa e. E Antônio e na região do bairro São Luís. Horário de interdição amanhã, entre 8 e meia da manhã e 4 e meia da tarde. Já na quinta-feira, dia 25, também haverá interdição entre 8 e meia da manhã e 4 e meia da tarde. Rua Ingás, entre Armando Salles de Oliveira e rua Itamaraty, e a rua Itamaraty, entre as ruas Ingás e Ipojuca região do Jardim Piranga, serão realizadas manutenções por parte da Companhia Paulista de Força e Luz. Divulgamos semana passada, divulgamos ontem, estamos reforçando a respeito do rodízio municipal de veículos, entrou em vigor ontem um novo horário, restrição entre oito da noite e cinco horas da madrugada. Por exemplo, hoje a restrição placas de final 3 é, e 4. A restrição apenas no horário noturno, 8 da noite e 5 da madrugada é o mesmo horário do toque de recolher da fase emergencial de todo o estado de São Paulo. Naqueles horários que eram uh, vedados, que existia proibição, por exemplo, entre 7 e 10 da manhã, 5 da tarde e 8 da noite, liberado para todo carro de passeio. Caminhões continua a restrição desses horários entre 7 e 10 da manhã, 5 da tarde e 8 da noite. Por enquanto, ainda não existe uma data prevista para término desse novo horário do rodízio de veículos na cidade de São Paulo. Ontem houve o registro de um caso de embriaguez Polícia Militar chegou a perseguir o condutor de uma motocicleta que fugiu da abordagem... Do policiamento, mas ele acabou sendo detido na região do bairro Nova Carioba. Um rapaz de 20 anos estava com uma motocicleta. Foi submetido ao teste do bafômetro. Foi constatado 0,37, ou seja, estava conduzindo a moto sob efeito do álcool. Encaminhado para a unidade da Polícia Civil, autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde aqui da cidade. Após a elaboração da ocorrência. O jovem de 20 anos foi liberado pela autoridade da Polícia Civil. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox News. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Se você acha que a Covid-19 já tinha nos apresentado tudo de negativo aqui para nossa micro-região, é porque não conhece os dados de ontem. Foi realmente terrível a segunda-feira, ontem, aqui para a Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, somadas as cidades, tiveram é, simplesmente 15 óbitos confirmados ontem. Há muito tempo eu não registrava aqui, com pesar, claro, é, um índice tão alto de mortos. Lógico que pega o final de semana, mas assusta realmente. Então vamos lá, vamos aqui atualizar os dados. A Americana teve seis óbitos confirmados ontem Mais seis óbitos é, Pessoas que têm de, 59, de 49 a 78 anos de idade De vários bairros aqui da Americana Então, com as seis mortes de ontem confirmadas Subimos para 332 mortes 332 óbitos em Americana E amanhã, dia 24 Nós completamos exatamente um ano do início da quarentena oficial decretada pelo governador João Dória, que foi em 24 de março, que, quando começou essa quarentena, com uma série de restrições que não pararam mais, uh, em 2020. Um ano amanhã, e nós estamos agendando algumas entrevistas especiais para a gente avaliar esse ano de sofrimento para muita gente. Bom, uh, 332 óbitos aqui em Americana, com as seis mortes de ontem, 11.938 pacientes recuperados. Santa Bárbara, ontem, registrou mais cinco óbitos. É, foram oito óbitos sexta-feira em Santa Bárbara e mais cinco ontem. Um homem de 82 anos, uma mulher de 61, outra de 69, uma senhora de 54 e um outro homem de 62 anos lá em Santa Bárbara do Oeste. Agora a cidade tem 325 pessoas que morreram com a Covid e 10.753 pessoas que se recuperaram. Nova Odessa, mais quatro óbitos ontem confirmados, foi para 92 e 2.467 óbitos. O lado bom, se é que a gente pode falar assim, é que as três cidades juntas, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, já tem mais de 25 mil pessoas recuperadas da doença. Tiveram, contraíram a doença e se recuperaram. Então, esse é o lado positivo, se é que a gente pode falar assim vamos lá então agora com a atualização dos hospitais aqui de Americana os hospitais, todos todos, todos com 100% de ocupação leitos de, de UTI com respirador e sem respirador a única, a única unidade que não tem 100% de ocupação é do hospital municipal leitos com respirador 76% de ocupação sem respirador 100% São Francisco são Lucas e Unimed com respirador, sem respirador, 100% de ocupação, 100% lotado. Então, se você tem convênio, fique esperto que a única opção hoje, agora, às 6h45 da manhã, pela última estatística divulgada pelas autoridades de saúde americana, é o hospital municipal. No total, então, com respirador, 93% de ocupação, em média, e sem respirador, 100%, a situação é muito complicada aqui em Americana. Uma outra informação agora, pra, como contrapeso aqui, lado positivo também, é que meses atrás, quando teve o início, pelo governo de estado do controle, quando ele colocava algumas regras mais rígidas, ele divulgava as cidades que mais tinham é, isolamento. Americana sempre ficava na, na média de 43, 44, 45 por cento, nunca passou disso. Mas no final de semana o índice foi positivo, 50% das pessoas teoricamente ficaram em casa. É o índice que nós temos informados informado ontem pelo governo do Estado de São Paulo. Parece que para Americana esses primeiros dias da fase emergencial, fase vermelha mais a fase emergencial, parece que deu um resultado em termos de pessoas ficando em casa. Estamos acompanhando daqui a pouco eu e Kelly vamos voltar ao assunto com mais dados sobre a covid em americana e também aqui na nossa região. Seis horas e quarenta e seis minutos.
0: No Vox News, as informações do esporte com Júnior. Muito bom dia. A Federação
3: Paulista de Futebol segue inconformada com a paralisação do campeonato e continua buscando cidades em outros estados para a realização dos jogos. Por exemplo, ontem ela anunciou e vai acontecer hoje em Volta Redonda no Rio de Janeiro, Corinthians e Mirassol. A federação queria que hoje dois jogos acontecessem lá em volta redonda, Corinthians e Mirassol, Palmeiras e São Bento. O Palmeiras se recusou a jogar hoje, diz que para amanhã dá, mas hoje não por conta de todo o processo de protocolo, né? Com os testes para Covid. Os resultados não ficariam prontos. Enquanto isso, a prefeitura da capital fluminense, lá do Rio, né, anuncia que o futebol para, não vai rolar a bola na capital fluminense, portanto, na cidade do Rio de Janeiro. A CBF, aproveitando que o Corinthians estará como está em volta redonda. Confirmou para sexta-feira um jogo da Copa do Brasil. O Corinthians contra o Retrô de Pernambuco. Um
1: abraço. Até amanhã. Vox News. Obrigado, Jotinha. Tem Corinthians em campo hoje então. Olha só, são 6 horas e 48 e minutos. Como havia prometido ontem, não deu tempo ontem. Ontem foi o Dia Mundial da Água e a gente todo dia fala sobre água aqui, falta de água, água sem qualidade, né? Já falamos, já, já registramos várias reclamações aqui de moradores em Americana. É um drama sem fim aqui na cidade, que vai demorar aí vários prefeitos para resolver. E ontem foi o Dia Mundial da Água e, como não deu tempo, mas eu trago agora as informações, uma matéria muito boa feita é, especialmente aqui para gente, sobre os desafios que continuam nos é, batendo aqui na porta para que a água chegue para a gente com qualidade, sem doenças, potável, em abundância. É um grande desafio, não só para a americana, para a região, mas para o Brasil todo. Quem traz as informações dessa matéria especial é a jornalista Adriana Mesquita.
4: Nesta segunda-feira, é celebrado o Dia Mundial da Água. Melhorar o acesso desse recurso aos brasileiros com a garantia de um consumo livre de doenças segue desafiando o país. Por aqui, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. A pesquisadora do Laboratório de Virologia Comparada e Ambiental do Instituto Oswaldo Cruz Tatiana Prado ressalta que a forma mais segura para garantir um consumo de água livre de doenças é por meio do tratamento. A água de abastecimento que chega na casa das pessoas, ela passa por um sistema de tratamento que geralmente inclui algumas etapas. Entre elas, eh, a gente pode estar tá citando a coagulação, a floculação e também uma etapa de desinfecção final através de cloração e que seriam etapas eh, apropriadas para a remoção da maioria dos patógenos incluindo aí vírus, bactérias ou protozoários. Tatiana está envolvida em um estudo que constatou que a média de amostras positivas para o SARS-CoV-2 da rede coletora de esgotos de Niterói no Rio de Janeiro foi de 85%. O vírus ele é muito sensível às condições do esgoto e provavelmente a partícula viral perde as suas propriedades de infecção quando elas são lançadas na rede de esgoto. A população pode ficar um pouco mais tranquila nesse sentido de que o esgoto não seria uma via importante na transmissão. Apesar da principal forma de transmissão ser a inalação pelo ar, o coronavírus vírus pode sobreviver por algum tempo em superfícies. Por isso, a recomendação da Organização Mundial de Saúde continua sendo lavar as mãos com água e sabão e reforçar a higiene pessoal para eliminar precariedades que agravam a transmissão do vírus. A moradora da comunidade do Boqueirão em São Paulo, Talita, precisou do apoio da Habitat para a Humanidade Brasil. Uma coisa que eu não fazia era usar o banheiro, tinha que encher o balde pra jogar no banheiro. É, escovar os dentes, tinha que ser no chuveiro, aí lá fora não tanto. Às vezes estava chovendo, às vezes estava frio. No Nordeste, onde boa parte da população enfrenta constantes secas, a ONG atua com a construção de cisternas para coleta e armazenamento de água da chuva. A distribuição de água de forma desigual nas diversas regiões do país faz com que a gestão dos recursos hídricos seja outro grande desafio do poder público, das estatais e do setor privado. Uma das alternativas criadas pelo Conselho Federal de Administração para ajudar gestores é o Sistema CFA de Governança Planejamento e Gestão Estratégica de Serviços Municipais de Água e Esgotos, o CFA GESAI. O diretor da Câmara de Estudos e Projetos Estratégicos da Autarquia, Marcos Caleb Costa, destaca que o principal objetivo da ferramenta é incentivar a gestão eficiente e profissional do setor.
5: Possui 10 áreas-chave e 70 indicadores onde é possível avaliar a gestão de forma mais detalhada como por exemplo a tarifa média praticada, a despesa de exploração por mercado Cúbico faturado, despesa de pessoal e encontra-se disponível de forma gratuita a todos os gestores municipais.
4: A ferramenta que oferece um sistema de governança e planejamento estratégico de serviços de água e esgoto está disponível em cfa.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Adriana Mesquita.
1: Vox News. Obrigado Adriana, bela matéria. 6:53, sete minutos para 7 horas da manhã. Campinas ontem bateu também o seu recorde de número de óbitos por dia no período de 24 horas. 38 mortos confirmados ontem na grande cidade de Campinas. Outra grande e importante cidade aqui da nossa região é Piracicaba, que endureceu com a população. O Keller Estoco tem mais informações, Keller, por favor
2: sete minutos para sete horas o prefeito de Piracicaba Luciano Almeida anunciou ontem medidas mais restritivas devido ao agravamento da pandemia durante uma transmissão online uma informação preocupante demais ele divulgou que o departamento regional de saúde de Piracicaba americana não faz parte dessa regional e sim de Campinas apenas um exemplo Piracicaba tem 65 pessoas a região de Piracicaba tem 65 pessoas com Covid na fila por leitos de unidade de terapia intensiva. Na tarde de ontem, a taxa de ocupação de leitos na UTI para pacientes com a doença era de 97% e leitos de enfermaria, 76%. A americana está pior que Piracicaba, hein? A americana anunciou ontem 100% de ocupação de leitos de enfermaria. O prefeito também apontou o risco de falta de medicamentos e insumos. Para o atendimento a pacientes diagnosticados como anestésico para intubação. As medidas restritivas valem entre os dias 27 de março e 4 de abril. Entre elas estão o funcionamento de supermercados por delivery, suspensão de atividade de indústria e horário reduzido em farmácia. Por exemplo, o comércio terá um escalonamento, farmácias que se encaixam nos, na atividade essencial, pode funcionar até as oito da noite, nos dias de semana, supermercados, mercados, varejões, lojas de conveniências, padarias e açougue, só podem atender no sistema delivery também até as oito da noite, é uma medida praticamente inédita aqui no estado de São Paulo, atendimento somente no sistema delivery até as oito da noite, a, me, a mesma regra vale ainda para lojas de materiais para construção hidráulica, elétrica e informática. poços de combustíveis podem permanecer abertos até às 20 horas, são as informações que vem da cidade de Piracicaba. Cinco minutos para sete horas.
1: Muito bem, daqui a pouquinho, faltando cinco minutos para sete horas, daqui a pouquinho as informações do do índice positivo também aqui americana, passamos de 20 mil pessoas imunizadas Daqui a pouquinho, significa oito por cento da população. Quatro minutos para 7 horas.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. O senador
6: Eduardo Girão, do Ceará, teve uma audiência de quatro horas com cientistas, e ontem ele me disse, cientistas dos dois lados, né? do fique em casa e do tratamento imediato. Ele disse que mesmo os do Fique em Casa eh, aceitam que o tratamento, o tratamento imediato não tem nenhuma contraindicação. Eu sei muito bem disso, porque eu vejo o dia a dia da minha mulher né, resolvendo os problemas das pessoas em três, quatro, cinco dias, desde que o tratamento comece logo. Bom, e uma outra questão, o ministro Marco Aurélio, que está terminando, o seu período no Supremo vai ser o relator daquela ação em que o Presidente da República move contra os governadores que não poderiam eh, usar o toque de recolher, já que isso é, 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 da, é do Estado de Sítio ou do Estado de Defesa, que só o Presidente e o Congresso Nacional podem decretar e não governadores. Eu estou muito curioso para saber o resultado, né? o, qual vai ser o relatório do ministro Marco Aurélio e que se ele vai adotar alguma medida liminar, né? É o, é o canto do cisne, digamos assim, né? É a última, provavelmente, a última decisão do ministro Marco Aurélio. E vou falar também sobre o, os médicos que mandam um paciente para casa, né? E vejam só, saiu agora uma lista de, de economistas eh, recomendando um fechamento nacional, lockdown nacional. Aí eu comparo economista que quer fechar a economia com médico que não quer tratar logo uma doença e deixa ela se agravar. É o cúmulo da insanidade. De Brasília para o
0: Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: De acordo com informações do Cepagri da Unicamp, esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de novo de sol, dia de sol, calor e sem chuva. Pelo menos é a previsão do Cepagri. A máxima hoje vai a 32 graus. Casa da Vox agora marcando 21 graus.
0: Vox News, mercado
1: econômico. 6:58, dois minutos para 7 horas. Ontem a semana financeira começou. Com a Bolsa de Valores, pregão positivo, alta de 0,59%. Depois de quatro dias caindo, ontem a Bolsa começou de forma positiva a semana. O euro vale hoje R$ 6,585. O dólar comercial subiu um pouquinho ontem, 0,5%, 0,5%. Fechou cotado a R$ 5,518. O dólar turismo foi a R$ 5,673. 6 horas e 59 minutos, um minuto para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para rapidamente falar sobre dois atos, dois fatos políticos que marcaram esta segunda-feira, dia de ontem. Primeiro é, até de forma estranha, o nome do José Odécio de Camargo Júnior, que, foi, que, foi, que é advogado e foi candidato a prefeito americano, e foi o primeiro a desistir também, junto com o Dari Dias para apoiar aí o Rafael Macris ele já está se lançando candidato a deputado, é isso mesmo divulgou uma nota para a imprensa ontem o Avante é o partido que ele deve fazer aí a sua campanha uh, dizendo o seguinte, abre aspas aqui palavras do Zé Odécio, sou advogado conheço as leis sei que posso contribuir para o Estado com meu conhecimento experiência e sensibilidade de um pai de família e empresário estou aberto a essa conversa é isso mesmo, faltando um ano e sete meses para a eleição, o José Odécio, eu repito, foi um dos primeiros a abandonar ó, o barco na disputa para prefeito americana, já está se lançando aí como pré-candidato a deputado estadual no ano que vem. Não sei se é precoce ou não, mas, ou seja, está aberta aí a, a, a corrida eleitoral do próximo ano. Outro fato político que aconteceu ontem, quem me passou as informações foi o próprio vereador. Estou acompanhando os vereadores, mesmo com a Câmara fechada, sem sessões. Nós temos os vereadores aí, alguns deles trabalhando, né? E o, o vereador Walter Amado, ele se reuniu ontem. Ele foi um dos quatro vereadores uh, na votação contrária contra o subsídio de 150 mil reais para, as empresas trans, para a empresa de transporte coletivo aqui em Americana. A Câmara aprovou, com 15 vereadores aprovando a ideia do prefeito de ajudar a empresa. Ah, com 150 mil reais de subsídio para que a tarifa do transporte não seja muito alta, continua em 4,70 na pandemia, mas depois vai para 5 reais e o Walter disse é o seguinte eu votei contra, perdi na votação, mas vou acompanhar agora se a empresa que tem 15 anos de contrato aqui em Americana ela, se ela vai cumprir a, tudo que diz o edital que ela tem que colocar em prática aqui no transporte coletivo. Então, ele diz o seguinte, mandou uma nota para mim, e diz o seguinte, Ju, conversei com o senhor Milton, que é o gerente da empresa de transporte sul-americana, ele me disse que agora, com a assinatura do contrato com a prefeitura, virão os investimentos e que não será da noite para o dia, mas sim dentro do que foi colocado no edital e, consequentemente, no contrato. Estarei acompanhando de perto tudo o que acontece no transporte público da americana para se fazer cumprir Ainda mais agora com subsídio aprovado. O, o Walter disse também que o gerente da, da empresa disse para ele que hoje ela roda com 37 ônibus, que é o que a cidade nesse momento suporta. E antes da fase emergencial, ela estava com uma média de 14 mil usuários, agora com apenas, entre aspas, 11 mil usuários. Então, o Walter Amado esteve lá, mesmo votando contra o aporte financeiro para a empresa, esteve lá, conseguiu marcar com o gerente da sul Americana e está acompanhando o essa empresa o contrato o edital é muito complexo, exige muita coisa, eu espero que não só o Walter, outros vereadores também acompanhem a qualidade do transporte que é tão reclamada por eles sete horas e três minutos
0: Novox News
2: as balas da polícia com Keller Estocco Polícia Militar realizou na noite de ontem uma operação para cumprimento das regras da fase emergencial do Plano São Paulo e fechou cinco bares em Americana. A ação contou com a participação de policiais da primeira companhia e da força tática do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior e teve como objetivo fiscalizar, orientar e conscientizar a população para evitar a propagação do novo coronavírus. Uma nota, inclusive, foi divulgada, o, abre aspas, o objetivo é fazer cumprir os decretos estadual e municipal com relação ao uso de máscara, de álcool em gel, ao distanciamento social, mas principalmente o fechamento das atividades não essenciais. Esse encerramento das atividades dos comércios é importante para que não haja circulação de pessoas, não só nos estabelecimentos, mas também diminuir essa circulação nas vias públicas, evitando assim aglomerações e o aumento dos casos de covid-19 no município, afirmou o primeiro tenente da Polícia Militar, Tiago Augusto Costa e Silva, que comandou a operação ontem à noite da Polícia Militar outras ações semelhantes devem acontecer nos próximos dias aqui em Americana, divulgamos inclusive ações da Guarda Civil Municipal que aconteceram no final de semana houve o um encerramento de uma festa na região do Monte Verde ali perto da estrada Ivo Macriz, e também houve outra ação na região da Praia Azul Guarda Civil Municipal divulgou ontem a apreensão de drogas Região do bairro Cidade Jardim, houve uma denúncia. Equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romou, também do Canil da Guarda, e estiveram no local. Um homem foi detido, um jovem de 25 anos. No primeiro instante, foram apreendidas oito pedras e craque. Na sequência, o cão-draco localizou em uma mata mais 20 pedras e craque, 80 porções de cocaína. A ocorrência foi apresentada na Polícia Civil pela equipe da Romu sob inspetor Queiroz, patrulheiros Bruno e J Eduardo, jovem de 25 anos permaneceu preso. Houve outra apreensão de drogas na região do bairro Antônio Zanaga, Avenida Cecília Meireles. Após uma denúncia, os patrulheiros Leandro e Trindade abordaram um adolescente de 17 anos. Durante a averiguação na casa dele, foram apreendidas 52 pedras e craque e 55 reais. Em Santa Bárbara também, equipe do Apoio Tático esteve realizando uma prisão em flagrante, região do bairro Jardim Batagim, na rua Ipanema, que é um local em que já aconteceram várias apreensões e entorpecentes. Por volta ontem das 5 da tarde, a equipe do Apoio Tático. Patrulheiros Lacerda, Vila Long e Campos. Um jovem de 25 anos foi detido. Inclusive, ele jogou um pacote no telhado de um imóvel. Os guardas localizaram 15 pedras de crack, duas porções de maconha, uma unidade de cocaína e 480 reais. Depois disso, é, com o apoio também de outras equipes da guarda, foram localizados mais seis pinos com cocaína, quatro pedras de crack. Que 28 unidades de maconha. Jovem de 25 anos, encaminhado para a unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante. Outra ação do apoio tático da Guarda Civil Municipal, inspetor Sandrin Araújo e Reis. Houve uma denúncia que um rapaz descarregou mercadoria ali em um bar desocupado na região do bairro Nova Conquista. Os guardas foram para o local, o suspeito não foi encontrado, porém, os guardas localizaram 49 rolos de fios elétricos, mais 100 quilos de fios de cobre, mercadoria avaliada em torno de 28 mil. reais. Todo o material foi apreendido, ocorrência encaminhada para a unidade da Polícia Civil. Houve ainda em Santa Bárbara um caso de violência doméstica, uma mulher foi agredida pelo seu companheiro na Rua do Cobre, no bairro Molon. A guarda esteve no local. Foi encontrada ainda uma porção de maconha. O jovem de 25 anos, que é o agressor, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O delegado determinou o flagrante, fiança de 2 mil reais. Como não houve o pagamento desse valor, ele foi transferido para a cadeia pública de Sumaré. Keller Estocco para o Vox News. News.
1: Ok, obrigado, Keller. 7 horas e 8 minutos. Uma informação positiva aqui para o estado de São Paulo em relação à Covid-19. Ah, o fornecimento de oxigênio parece que está garantido com uma parceria com algumas empresas. Quem traz informações é o jornalista Norberto Notari.
5: O governo de São Paulo vai mobilizar a iniciativa privada para garantir o fornecimento do gás hospitalar e dos cilindros de oxigênio necessários para a criação de novos leitos em estabelecimentos de saúde. Para aqueles já existentes, os fornecedores asseguraram a entrega sem riscos de desabastecimento. O anúncio aconteceu nesta segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes, após uma reunião do governador João Dória com estas empresas. O chamamento à iniciativa privada acontece pelo desafio que é atender a nova demanda para o abastecimento dos leitos adicionais. Como detalha o presidente da Investe de São Paulo, Wilson Mello. O nosso desafio não é para a estrutura
2: hospitalar existente. O nosso desafio está na estrutura adicional que está sendo implementada. O que as empresas colocam para o Governo de São Paulo é que eles cumprirão integralmente os contratos, inclusive na capacidade adicional que cada contrato determina. Nós estamos também fazendo um grande chamamento para o setor privado, para que aqueles que possuem cilindros de oxigênio possam doar ou emprestar para o Estado na rede de distribuição. Os
5: hospitais estaduais possuem usina própria ou grandes tanques de oxigênio que realizam o atendimento da maior parte dos pacientes. Por isso, a principal necessidade está nas UPAs, UBSs e hospitais de cidades pequenas que dependem da utilização de cilindros. O vice-governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, reitera que as grandes empresas já se prontificaram a contribuir.
3: A Ambev se prontificou a criar em um prazo de 10 dias uma usina de oxigênio em Ribeirão Preto e doar integralmente a produção que será suficiente para 120 cilindros por dia. Também a Copa Gás utilizará a sua frota, que distribui hoje botijão de gás para o transporte e a logística de cilindros de oxigênio.
5: O acordo de disponibilização da frota será realizado sem custos para Estado e municípios. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.
0: 13 anos. Fox, Fox News.
1: 7 horas e 11 minutos e a americana passou de 20 mil imunizados. Keller Estuco.
2: Secretaria de Saúde já vacinou 20.088 e e pessoas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 7.170 com a segunda dose do imunizante. Na sexta-feira, a campanha vacinou 1.230 idosos com 72 anos ou mais. E 23 profissionais de saúde. Já a segunda dose foi aplicada em 56 idosos com 80 anos ou mais e 38 profissionais da saúde. No último sábado, no drive-thru instalado na Unidade Básica de Saúde da Avenida Silos, os técnicos vacinaram 270 idosos com 72 anos ou mais e dois profissionais de saúde, sendo um com a primeira dose e outro com a dose complementar, 7 e 11 No Vox News, Alexandre Garcia.
0: Olá, estou de volta no Vox News. Situação difícil para os
6: prefeitos, ante os governos estaduais e ante o clamor da sociedade no seu município, de empresários, de trabalhadores, no, em Santa Maria no Rio Grande do Sul, que é um grande centro universitário e militar uma, uma cidade muito importante e o, um, as lideranças empresariais avisaram ontem ao prefeito não vamos mais pagar impostos enquanto durar fechamento do comércio da indústria e da atividade eh, comercial, industrial econômica, enfim é, um, é uma rebelião, por sua vez Prefeitos estão entrando na justiça contra governadores, né? porque a autonomia municipal, que está prevista na lei, está né? prevista na Federação, na União, está sendo atingida. Prefeitos que querem retomar atividades não conseguem. Prefeitos que garantem não, nós passamos a usar tratamento imediato ao primeiro sintoma da Covid e o nosso hospital está vazio, a nossa UTI não tem mais ninguém. Então não faz sentido ter que obedecer o governador, porque a gente aqui está tá sabendo combater o vírus. Né? Então é um problema sério que o Supremo jogou no colo dos governadores lá em abril do ano passado. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: No Vox News, as balas da polícia com Keller Estocco. Informação do 48 oitavo batalhão da polícia militar na região do Jardim Amanda em Hortolândia na rua Padre Manuel da Nóbrega foi detido um homem através de pesquisa nominal foi constatado o um mandado de prisão já transferido para a cadeia de Sumaré e em Sumaré houve um assalto na região da Vila Operária o criminoso roubou cerca de quatrocentos reais e um celular foi detido pelo policiamento a vítima realizou reconhecimento após a elaboração do flagrante também o criminoso foi transferido para a unidade prisional daquela cidade 714. e 14.
1: muito obrigado Kelly, 714. para encerrar o Vox News, aqui mais algumas manifestações, nossos ouvintes como eu havia prometido olha só, uh, nosso ouvinte aqui o, pegar o nome certinho da pessoa, está reclamando lá da rua Verona uh, o Edivaldo Rua Verona, próximo ao 202, Jardim Mirandola, vazamento de água. Também na rua Bilbal, tem vazamento de água no número 200, também lá no Bertone. Dois pontos do Bertone vertendo água, meu caro Dai. Bom dia, Ju, Keller, sou a Gisele. Quero parabenizar a UPA da Vila Galo, em Americana. Ontem levei minha mãe tomar, para tomar vacina, que estava agendado. Foi rápido e o pessoal do atendimento está de parabéns pela cortesia atenção. Todos atenderam com muita cordialidade isso é muito bom, né? o pessoal da saúde é, é fera realmente aqui também uma bronca contra o prefeito a dona Cida Ju, um recado para o prefeito Chico Sardelli acho um desrespeito o prefeito ajudando com 150 mil reais a empresa de transporte com um monte de famílias aqui americanas empregadas, com crianças sem ter o que comer ao invés de ajudar o, os empresários por que não doar cestas, ao empresário do transporte, por que não doar cestas básicas a estas famílias Obrigado, dona Cida. Jujensen, bom dia. Em frente à creche do Jaguari, tem dois vazamentos de água. Está oh, vertendo água hoje em Americana inteirinha. Quem está apontando aqui é o Rodrigo, lá do Balsa 2. Obrigado, meu caro Rodrigo. Também aqui o nosso ouvinte, o Wilson. É, ele mora lá no Parque Novo Mundo. Está parabenizando aqui o nosso programa. Obrigado. Mas ele está falando sobre a Covid-19... É, relacionando com os vereadores Alguns deles que prometeram doar salários Para ajudar aí a saúde americana no passado Todo mundo esqueceu desse assunto Obrigado aí pela sua lembrança Isso é verdade, viu? o cara promete que vai doar salários Não acredite nessa, nessa pataquada Todo lugar tem essa pataquada americana também E uma última bronca aqui Não dá mais tempo O Paulo da rua Ângelo Hortolã 150 Lá do condomínio Azteca Ju. Estamos enfrentando problemas de abastecimento do DAE desde sábado. Nosso condomínio precisa de uma demanda muito grande. Não temos água. O problema é grave aqui para a gente. Olha, a situação hoje da água americana é gravíssima, infelizmente. 7 e 16
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Semana começa com mais 15 óbitos nas três cidades aqui da nossa microrregião. Ao mesmo tempo, a Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa já recuperaram mais de 25 mil pessoas de Covid-19. Hospitais de Americana nunca estiveram com índice tão alto de ocupação. Só o Hospital Municipal tem poucas vagas nas UTIs. Polícia Militar realiza operação para cumprimento de restrição da fase emergencial. O Corinthians, pelo Campeonato Paulista, joga hoje mais no Rio de Janeiro.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.